0: La función está por comenzar. En caso de interrupciones ponga pausa y retome luego. Que disfrute la conversación con Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul. Un podcast de cine y series.
1: Otra noche más. ¿Cómo le va Gonzalo Marul? ¿Todo bien? ¿Cómo estás Plebeyorente? Muy bien porque hoy le voy a hacer una invitación a un convite. Lo voy a invitar a bailar. ¿En serio? Nosotros nos conocimos bailando. Sí. No vamos a contar esa historia o esa parte de la historia. Pero la música está en este vínculo que hemos establecido hace largo tiempo. Desde su génesis. Desde su génesis. Eh, cuando hagamos una serie, mejor película de nuestra historia, la primera escena viene con música. Y Siempre. Y con un amanecer. Siempre. Verano o primavera, no me acuerdo bien la cuestión. Pero bueno, estamos aquí... ...en otra conversación más entre los duques... ...y hoy la idea es recorrer la, la, las músicas... ...las bandas sonoras de películas, de series... ...y cómo la música es tan importante... ...o a veces más importante que la propia película... ...o la propia serie.
2: Así es, plebeyo. Hoy eh, nuestros oídos se van a endulzar, claramente. Obviamente. Hoy la música nos va a atravesar... ...nos va a atravesar el corazón, nos va a hacer viajar en el tiempo hoy eh, vamos a escuchar pero también hoy vamos a bailar hoy plebeyo querido estamos con ánimo de amar
0: Esto es una conversación para mirar cine, series, libros y teatro. Bueno, aquí estamos,
1: estoy dispuesto, a... hoy estamos para ir en un descapotable. ¿Se acuerda del auto que me llevé en un auto usted después de bailar? Sí, ese no era descapotable, pero, no, pero era, un descapotable. era nuestro sueño el descapotable. Una especie de película feliniana, como una especie de Dolce Vita, pero con presupuesto de radio pública <risa> con cassette sí. Eh, estéreo para cassette es perfecto,
2: descapotable, viento, divín.
1: primavera y ahí primavera arrancamos porque justamente estos tiempos ya invitan a danzar y fundamentalmente hacemos este viaje porque hace un tiempo eh, con el fallecimiento de Olivia Newton-John las redes y todos los obituarios rescataron toda la larga carrera que tuvo Olivia Newton-John a lo largo de su vida pero hubo una película Hubo una banda sonora Que todos recordamos en ese momento Y que volvimos a escuchar Y cuando la volvimos a escuchar Es como que hubiéramos renacido nuevamente Todos nos encontramos bailando esa banda sonora De ese musical que en el momento de su estreno Fue un éxito Pero ahí estamos escuchando Ahí está, ¿no? Eh. Esta
2: era You are the one that I want Oh, bueno ¿Sí? Ella, sí,
1: Olivia él. John Travolta, ¿no? Todos bailamos este tema, todos nos acordamos y eh, volvimos a ver esa película, volvimos a pensar en la importancia de lo que es la música y cómo la música también es un viaje en los sentimientos y en los recuerdos. Porque Fue hace mucho que la vimos, fue después, un tiempo después empezamos a salir a a las watts, a los boliches, a las discotecas y en algún momento de alguna fiesta, de casamiento, de celebración este tema te hacía sacar a la abuela, a la tía y te hacía salir de la mesa para danzar en la pista. Y uno escucha un poquito escucha Plebello
2: Y enseguida las imágenes de la película nos llegan la magia que tiene la música, ese poder evocador que queda guardado en algún cajón de nuestra mente. Y yo no puedo olvidar la ropa de John Travolta, el peinado de Olivia Newton-John... ...el lugar donde bailaban, cómo ella bajaba por unas escaleras... ...hasta la, las coreografías se vienen a la mente. Es increíble cómo la música trabaja muy fuerte en un lugar de la memoria... Eh, ...tan importante y
1: con ese poder eh, evocador que activa enseguida nuestra imaginación. Y cómo habrá sido de evocador que hay alguien que queremos mucho nosotros... ...un director de cine, Quentin Tarantino que volvió a, a resurgir la carrera de John Travolta y en esa en ese dan, en esa danza con Uma Thurman recrea tal vez esta película.
2: Absolutamente. Estaba John con Uma Thurman y no nos olvidamos más tampoco de los movimientos coreográficos, ¿no? Esos dos dedos en B pasando por los ojos y todo a partir también, ¿no? De una
1: música y de una evocación. Hay, hay alguien que vio, digo, hay un director que vio Gris en su momento, quedó en ese recuerdo, en esa educación sentimental y al momento de ponerlo en una película, lo recrea, lo homenajea, lo celebra y esto me parece interesante Olivia Newton-John también nos deja un mensaje les deja un mensaje a las chicas que ella se puede ir con ella. ella puede ser lista y elegir el mejor chico de la, de la cuadra ¿no es cierto? y esta música que estamos escuchando lo subraya y lo remarca
2: extraordinario, bueno, primera banda atravesamos, Olivia Newton-John nos llevó a escuchar un poquito algo, una pincelada de esa gran película, que es, eh, sería hermoso revisitar, que es Gris
1: ¿Y ahora, plebeyo? ¿A claro, dónde llevó, vamos? Lo tendría que llevar una ve en una moto Vespa. ¿En serio? Porque nos vamos para Italia. Nosotros ya estuvimos en Italia, nos gusta mucho pasear por Italia, pero hay una pareja emblemática y artística donde las películas y las bandas sonoras son un combo espectacular. Estoy hablando de Federico Fellini y de Nino Rota. Que Dos... Que, claro dos grandes, dos grandes y Nino Rota hizo las bandas sonoras de muchísimos directores de muchísimas películas, pero escuche plebe yo La Dolce Vita mientras usted se prepara para salir de escena porque uno escucha estos acordes de Nino Rota y vuelve ese blanco y negro maravilloso del de universo poético de Federico Fellini podemos decir que Federico Fellini encontró en Nino Rota su otro yo ¿sí? su pareja Artística, el que mejor lo entendió en el mundo o en el ambiente cinematográfico que quería contar y le puso música. Entonces ahí estamos como en una pareja. Eh, indestructible como él encontró en algunos momentos de su carrera Fellini estoy hablando a Giulietta Massina o alguna que otra actriz entonces creo que no hay pareja más emblemática dentro del cine de mediados del siglo XX que la de Nino Rota y Federico Fellini y muchos directores muchos artistas trataron de volver a este espíritu que muchas veces era creado por la música y no por las imágenes Fellini soñaba y
2: trabajaba mucho con sus sueños, es un director que tomaba mucho de ese recorrido onírico, de esas noches, y a veces también eso le generaba imposibilidades, esos sueños no podían traducirse en imágenes. Yo creo que Nino Rota se coló en los sueños de Federico Fellini, él entraba, y en ese entrar en esos sueños de Fellini, los acordes surgían, ¿sí?, y... y Nino Rota eh, componía naturalmente estas melodías Que también son inolvidables Yo escucho esto y realmente me siento Marcello Mastroianni eh, Caminando por esas calles italianas y Ahí está como Marcello Mastroianni
1: Sociedad rota estaba lejos de ser un desconocido. El niño prodigio que se había formado junto con Pizzetti, Casella y diplomado en la Academia Santa Cecilia en Rova, llevaba compuestos, conciertos, oratorios, ópera. Mire lo que le estoy contando: música coral, vocal y de cámara, y estaba largamente familiarizado con la musicalización de films. Había empezado en 1933 con Rafaelo Matarazzo y posteriormente había sido convocado por sinfonistas de prestigios. Pero es cuando conoce a Federico. Que esta pareja se va a hacer indestructible
2: Y escuchamos Nino Rota Y nos aparece toda la, la historia cinematográfica de Fellini no Esas parejas que no se separan Realmente hacen historia Es difícil ver un director Que no pueda eh, ser asociado a alguien más Como en este caso no Uno dice Federico Fellini Y dice Nino Rota Qué pareja extraordinaria
1: hermosa música para ir a buscar unos tragos. Mientras usted va a buscar unos tragos, <risa> te voy a traer otra, me vengo más para acá. Me vengo más para acá en el tiempo. Otra sociedad. Otra sociedad, otro dúo, otro combo imbatible que es muy parecido cuando escribamos el libro de Siri Música lo podemos pensar entre Pedro Almodóvar y Alberto Iglesias. Wow. Digo, es una una pareja también que ha dado muchísimo y que eh, ellos dos por separado son una cosa, pero juntos son realmente, como digo, indestructibles porque Iglesias creo que entiende el universo almodovariano de una manera magistral, entiende lo que quiere contar y esas bandas sonoras que arma Pedro Almodóvar con esos clásicos que nos hacen delirar, también hay ciertos acordes que acompañan a esas mujeres, a esas protagonistas femeninas, fundamentalmente porque el cine de Almodóvar está poblado de ellas, que... Son dibujadas con distintos acordes. Recuerdo Penélope Cruz que en la P última película, estaba muy contenta por la nominación además de Alberto Iglesias, cuenta que ella no puede no trabajar con Pedro ni con Alberto. Ahí escuchamos un poquito eh, de la
2: banda sonora de Hable con ella.
1: Cuando le preguntan cómo es trabajar con Pedro Almodóvar, Alberto Iglesias cuenta que cada vez que trabajo con Pedro es como volver a empezar de nuevo. De tal manera que él quiere que me olvide de todo lo que he hecho con él en películas anteriores y que escriba algo totalmente nuevo. Esto lo sigo bastante estrictamente. Una de las experiencias más intensas que he tenido con él fue en la película Hable con ella. Cuenta Alberto que las películas de Pedro suelen tener mucho diálogo. De hecho, a veces pienso que la música principal es en realidad el diálogo. Te Ocurrirá como dramaturgo. Trato de combinar los diálogos casi como en la ópera no es fácil porque Pedro mantiene una continuidad con el diálogo muy fuerte que otros realizadores no tienen intento encontrar la manera en que la música pueda conectar con el diálogo me llego incluso a aprender los diálogos de memoria así que puedo tener la música en mis oídos mientras pienso en los diálogos es
2: precioso esto que dice Alberto Iglesias porque se tiene, no se tiene muy en cuenta el diálogo a la hora de filmar. Eso es algo que viene más del universo teatral, en donde la palabra es música, la palabra es ritmo, la palabra es tono. Entonces, esta palabra dialogada la toma Alberto Iglesias. Digamos que Alberto Iglesias también ha hecho bandas sonoras, por ejemplo, de películas como Los Amantes del Círculo Polar o Lucía y el Sexo, ¿no? Películas que también plebeyo nos han atravesado en nuestra juventud, pero que tal vez el diálogo no era lo principal en esas películas, eran los giros audiovisuales, las imágenes. Entonces esta dupla de Almodóvar, que escribe unos diálogos que son una verdadera delicia, y Alberto Iglesias, que toma en cuenta estos diálogos, han generado una, una banda, unas bandas sonoras que realmente son inolvidables.
1: Steven Soderbergh, Oliver Stone, Real Scott y un montón de directores más que se podrían sumar a la lista son los que han sido, los que lo han llamado Alberto Iglesias, pero a partir de este vínculo con Pedro Almodóvar. Pero es Pedro Almodóvar el que le ha dado mayor trascendencia internacional, digamos, a la hora de los reconocimientos y, y de los premios, ¿no es cierto? Y me parece interesante lo que dices, es como empezar de nuevo. Para mí me surge la imagen de es como, como en aquella época, ¿no? Ir a los principios, a los orígenes, cuando uno en los orígenes de cualquier oficio o profesión tiene ese ese hambre o ese fuego primal y es ir buscando, ya con la con la con la característica de haber de conocer al personaje, ¿no es cierto? Así que me parece como piola. ¿Usted busca por las redes? Pedro, eh, Pedro Almodóvar, Alberto Iglesias están todas las bandas sonoras así que puede hacerse puede tenerlo en su propia computadora y recorrer distintos. porque lo que recorres con Alberto Iglesias son emociones, son estados del cuerpo, que te remiten a las películas en algún momento y si no te remiten a tus experiencias cotidianas, mira cuando le preguntan qué tiene que ver la música con el cine, Alberto Iglesias responde, y esto te va a interesar Creo que la música se relaciona con el color. Sin embargo, creo que se relaciona más con los humores. Es decir, con la parte más psicológica de las películas y con lo que contiene la película como mensaje. Al menos yo trato de buscar más la compenetración con las palabras y con los silencios que con la fotografía. Pocas veces tiendo puentes hacia esa parte de la película. Yo trabajo más basándome en el aspecto psicológico. Y si uno... Va a las bandas sonoras de iglesias y a las películas, vas a ver que hay un complemento, hay un diálogo. Vos podés entender la psicología de ese personaje, teniendo en cuenta que al modo bares es alguien que es un eh, ex. ex explorador de emociones, digamos, ¿no es cierto? A veces no lo dice con las, porque hay mucho diálogo, pero a veces no cuentan las propias emociones o lo que está viviendo el personaje. Es la música que se te mete por ahí, por detrás, para contar. Almodor es un verdadero cartógrafo de los sentimientos
2: y Alberto Iglesias lo entendió. Y por eso entiendo también que Soderbergh lo haya llamado, porque Soderbergh es un gran crítico de la utilización de la banda sonora como energizante. Soderbergh dice como Red Bull, ¿no? Como los trailers. Él dice hay que hacer otro tipo de trabajo en una banda sonora más vinculado a los silencios, a las palabras, al guión y, y con todo esto que decís plebeyo entiendo claramente ese vínculo también establecido entre Soderbergh e Iglesias.
1: Acá ya estoy con unos tragos de maíz, y ya estoy haciendo un bailecito es, es, como en la película. Es para un vino, un hogar. ¿no? Bueno, la película, muchos de los diálogos de esta película transcurren en un auto. Sí. ¿eh? ¿No? Sí. Él sí. hable con ella, ¿no? Qué hermosa película y qué, qué hermosa banda. Así que... A buscar las bandas sonoras de, de Alberto Iglesias Es un regalo Yo las uso mucho <risa> Te voy a reír usted Los sábados o domingos cuando hay paz en las alturas alberdianas, Y que hay que, hay que trabajar o hay que limpiar Las uso a las Espec bandas sonoras de Alberto Iglesias eh, Hay otro gran eh, eh, compositor de bandas sonoras Es una película que creo que se está por estrenar Se encuentra en plataformas Que es Eño Morricone ah. Impresionante, porque Un gran... uno dice bueno
2: dejemos de lado a John Williams, estamos dejando de lado sin sí, números puestos, sí. pero Ennio Morricone forma parte, como vos siempre decís, ¿no? De nuestra educación sentimental Así auditiva. Es. ¿Y qué estamos escuchando ahí? A ver, a ver si si a la gente que nos escucha le suena. Cuando este tema explota, lo van a reconocer. Qué imágenes se te vienen a la mente, plebeyo, con esto, ¿no? Oh, es Dios. como que surgen. Yo escucho esos acordes y se me vienen las cataratas.
1: Una cruz con un actor. Oh, <risa> Dios, la actor? vi cuando era muy pequeño. La vi, ¿te acuerdas cuando hablamos de las infancias de ir al cine? Sí. Esta la vi en cine. Creo que en el Cinerama, si no me equivoco. Wow, fue qué maravilloso. impacto.
2: Qué maravilla. Porque también se, se acercaba, un poco estamos hablando de la película La Misión, de Por Roland Joffé, sí, eh, con nada más ni nada menos que Robert De Niro, Jeremy Irons, mamita querida, filmada en gran parte en el norte de nuestro país. En nuestras tierras. En nuestras, en nuestras tierras, selvas misioneras. En nuestras es... selvas misioneras. ¿Cómo nos impactó esta película que de alguna manera era un drama histórico? Y, pero la música, la música era algo que acompañaba Con una delicadeza Pero también con
1: una violencia eh, Esta es una gran composición De Ennio Morricone Nos enteramos años de, después Después de haberla visto Que correspondía a Enio Morricone Porque éramos pequeños cuando la vimos Pero eh, es un gran autor no le hizo asco a nada, películas, series de televisión, le dieron un Oscar honorífico en el 2006, después de nominado. viste lo que hacen las, las academias, que te dan un honorífico después de nominarte tantas tantas veces, y en el 2020 fue le dieron el Princesa de Asturias de las Artes, uno de los grandes premios Princesas de Asturias, porque realmente lo merece, y iba por la vida además de componer bandas sonoras, dando conciertos de sus bandas sonoras. También se encuentran esos conciertos, que realmente son una delicia, conciertos de dos, tres horas, con orquesta impresionante, y donde vas recorriendo todas estas emociones. nos dejó hace dos años, pero trabajó hasta el último momento de su vida componiendo, produciendo, creando magia, creando emociones porque eso tiene lo interesante y por eso hemos traído a la música como protagonista de este, de este episodio porque el director enfoca la cámara, el guionista cuenta esa historia o la narra, los actores actrices la interpretan pero hay algo que se les escapa a todos estos estos oficios o estos talentos que es lo que trae el compositor musical ¿sí? y es gente que ha sido formada en música clásica ¿viste? Esa, una formación exquisita y esa formación exquisita, operística si vos quieres la transmiten a la, a la cultura popular, porque el cine es cultura popular y estas películas que vamos nombrando, estas bandas sonoras pertenecen a ese universo Bueno, aclaramos que hay muchas parejas, muchas duplas, creativas y demás. Hemos elegido estas, hemos hecho un recorte, pero hay muchísimo, muchísimo más. Y no podíamos olvidarnos de, nuestra, de nuestro cine argentino, de nuestro cine nacional y de un caso emblemático de un artista excelso que es Astor Piazzolla. Sí. Gran músico, gran músico por donde se lo mire... Los años del tiburón es un documental que deben ver eh, y también trabajó mucho en el cine pero a mí me interesaba hoy traerle mientras tomamos otro trago porque Astor y Pino estarían tomando un trago en una noche como esta es la relación con el cine de Solanas con claro. el cine con, ese, con el con el cine y el exilio le diría yo porque los dos estaban en París Solana quería hacer el exilio de Gardel y le insistía muchísimo porque eran amigos, eran ese grupo de que se juntaban y demás e insistió este último momento para que Astor compusiera la música del exilio de Gardel Astor no tenía tiempo no le interesaba en lo más mínimo, viste cuando decís no tengo tiempo porque Astor tenía su, sus humores y tampoco estaba seguro del proyecto Pino siempre fue capaz de contagiar entusiasmos y sueños. Y primero sedujo a Laura, esposa de Piazzola, para que leyera el guión. Luego fue el turno de Astor y dijo: Sí. El problema del tiempo, cuándo componer y grabar. La película estaba invitada al Festival de Venecia, tuvo que volver a insistir. Y el Quintento encontró. Escucha bien. A ver. Encontró seis horas libres. ¿Seis? En medio de una gira por Endimburgo o Bélgica para grabar la música de toda la película no. así que no tenían más de seis horas el quinteto fue, grabó y siguió de gira el exilio de Gardel se lleva el gran premio del jurado del Festival de Venecia gana el premio a la mejor música de cine del año en Francia y fue un éxito de taquilla Astor le confesó que se había quedado en París tres veces seguidas en la última fila con la sala repleta Después volvió a repetir Experiencia con Solanas y le faltaba una canción para su próxima película. Piazzola ya estaba en otro continente. Revisando las grabaciones encontró una melodía interesante, pero que no tenía dos partes, solo una parte A. Piazzola le dijo, hace lo que quieras con eso, Pino. Decidió repetir la parte A varias veces y escribir una letra. Y así nace Vuelvo al Sur.
3: Vuelvo. Volve siempre al amor, vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor, llevo el sur, como un destino del corazón, soy del sur, como los aires del Bando león sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés, busco el sur, el tiempo abierto y su después, quiero el sur, su buena gente, su dignidad siento el sol como tu cuerpo en la intimidad te quiero sol sol te quiero En la intimidad vuelvo al sur, llevo el sur,
4: te quiero,
3: sur, te quiero.
2: Hicimos, hicimos el recorrido de películas
1: y ahora plebeyo. Ahora voy yo a buscar los tragos y usted me cuenta qué me ha traído para esta noche. Llegó la hora del divisor de series.
2: Y hay algo justamente que tienen las series en donde la música tiene un peso específico muy fuerte, que son las ...las que denominamos apertura de créditos... ...opening credits... ...que es algo que no llega desde el origen de las series... ...al principio las series solamente tenían una placa... ...con el título... Luego vino una serie en 1959 que se llamó Bonanza, donde por primera vez aparece la que vamos a denominar la primera apertura de créditos. La hemos mencionado acá, el mapa que se quema, pero fundamentalmente los actores que se frenan ante la cámara y son nombrados. Ahí hubo una, realmente una ganancia en el derecho de actrices y actores de poder ser nombrados y poder aparecer en una apertura y llegar a esos, a esos lugares de, de mayor poder al interior eh, de una serie de televisión. Luego de, de, de esos... Actores mirando la cámara con su nombre, empezó a tener un movimiento. Seguía con la misma dinámica, ¿no? Seguía la dinámica de hay que presentar a actrices y actores, hay que presentar al equipo creador de la serie, pero ya no era solamente pararse frente a cámara o frenar una imagen, sino ya venía un movimiento. Y hay una serie que llega a principios de los 80, específicamente en 1982, que la hemos traído, Fundamentalmente porque la composición de, de esa apertura de créditos quedó en manos Y la voz quedó en manos de Irene Cara ah. Que también es eh, la artífice de lo que fue la película Flashdance O el tema principal de la película Flashdance Pero acá, esto vos, vos a esta, esta serie Lo estoy bailando A ver, escuchemos un poquito a ver si saben de qué serie estamos hablando Olvidar más de, de este de esta escuela de artes
1: de y música de este tema, y de este, este tema. tema. Uno se paraba frente al televisor. Dígame si no hacía la coreografía. Y era Fame. Ahí. <risa> Aparecía cada personaje, claro. ¿de acuerdo? Era el nombre del actor y el abajo el personaje. ¿Me acuerdas de la tipografía de la letra que aparecía y en esa apertura de créditos? El protagonista Leroy abriendo sus piernas <ríe> ampliamente en una danza.
2: Bueno, tenemos eh, esta serie. Es, es algo que, que está volviéndose a usar ahora de series que se basan en películas. La película la había dirigido Alan Parker, el gran Alan Parker también, que había hecho Pink Floyd The Wall, eh, un director, el mismo. Mismo de Expreso de Medianoche, dirigió la película, fue muy exitosa. Y decidieron, ya sin eh, la dirección de Alan Parker Estirarla en una serie que nos marcó en nuestra infancia Pero fundamentalmente, como era una academia de música, de arte, de coreografía, de teatro Era muy importante el vínculo que iban a establecer con la música Y lo lograron, porque realmente esta canción quedó inyectada en hit, nuestros corazones Fue un hit sí. tremendo, ganó los M, ganó todos los premios por
1: haber Y nos quedó grabada en la memoria y cómo queda grabado, eso es fantástico. Y hay algo que ya lo venimos viendo: era porque ahora que me estoy acordando, los, la apertura de créditos es que hace es, es una sinopsis argumental de la serie o de la película, lo que hoy llamamos sinopsia argumental en el cine, la serie en la apertura de créditos trata de hacerlo de alguna manera. Exactamente, apareció la sinopsia argumental, muy
2: buena plebeyo, nos mostraban la escuela, nos mostraban de alguna manera lo que iba a tratar esta serie, era como una especie de teaser, eh, pero estaba ya en la apertura de créditos, pero la apertura seguía siempre deteniendo la imagen y mostrándonos a actrices y a actores. Eh, recomendamos, si pueden volver a ver Fama, se deja ver muy bien y realmente era una serie futurista. Y bueno, dejamos los 80 y nos vamos a principios de los 90, plebeyo. Acá viene otra transformación en la apertura de créditos. Y tiene que venir, nada más ni nada menos, de un revolucionario, un, un artista todoterreno, a quien amamos tanto y quien también forma una dupla creativa, como hablábamos recién de Nino Rotti y Fellini. Estamos hablando de David Lynch junto a Angelo Badalamenti, que arman una dupla tremenda. Recomiendo ver los videos de cómo fueron compuestos los temas de justamente esta serie que se llamó Twin Peaks. La apertura de créditos cambiaba. Ya actrices y actores no aparecen. Ya las imágenes son en esos aserraderos de este Twin Peaks que terminó configurándose en, en un pueblo turístico, porque hoy vemos fotos plebeyos por nos las mandaron, redes. Nos, nos mandaron, nos mandaron. Nos mandó una amiga <ríe> Una amiga donde la gente va eh, a cada uno de esos lugares y se saca una foto. Que tuvo el gesto de etiquetarnos y decirle, miren dónde estamos, dónde estoy con mi familia. Ella no sabe, fans, de, de esta serie que vino a transformar directamente la televisión, no con capítulos episódicos pero que tenía una apertura desconcertante con unos colores tierra, ¿sí? con máquinas en primerísimos primeros planos trabajando y cortando madera. Hablamos de una serie en donde se produce un asesinato y hay que resolver el crimen. Y realmente esta apertura de créditos transformó todo. Pero transformó toda la forma de trabajar de David Lynch y Badalamenti. David Lynch se sentaba al lado de Angelo Badalamenti, él en el piano. David Lynch le contaba las imágenes que se le venían a la cabeza y Badalamenti empezaba a teclear eh, el piano y ahí surgían estas canciones que realmente, si recién hablábamos del vinito y, y, y el hogar, esto también es para escuchar un vinito hogar, siempre dándonos vuelta por la duda que aparezca alguna figura extraña en nuestro hogar. Sí, daría más
1: para un café y una dona, pero... Estamos de noche y ya estamos como... Un, ya estamos <risa> una mariando de con otras cosas. Claro que sí. una
2: eh, Claro eh, Los 90 eh, marcaron con Angelo Badalamenti y David Lynch
1: también. Y David Lynch en eh, su incursión televisiva, porque ya había revolucionado el cine y era un artista cinematográfico, que después fue revolucionando otros espacios, ¿no es cierto? Todos. Pero Twin Peaks, hasta el día de hoy, si uno la, la ve, es una obra maestra. Una joya catódica, decepción, una masterclass. Creo que el que estudie televisión o cine debe ver eso como una materia, como un seminario intensivo. Y empezar a investigar cómo se hicieron todas las cuestiones o la construcción de esa serie. Y esta dupla creativa, que la televisión no tuvo tantas duplas entre director y, y músico y esta es una de
2: ellas. no y estaba Frost también que venía de revolucionar con, con canción triste para, eh, blue, eh, para la calle blue en la televisión pero también eh, digamos que tuvieron dos temporadas y después 25 años después volvió David Lynch con una tercera temporada para Netflix y revolucionó Netflix también porque hizo una cosa que era extraordinaria la gente estaba totalmente desconcertada así Lo que ser joven no eh, David Lynch y talentos Gracias por tanto. Y nos vamos, plebeyo, a 1999. Todavía no vamos a entrar en el siglo XXI.
1: Y acá, ¿Dónde me vas a llevar? Yo todavía te, estoy con. Te voy a llevar
2: a una apertura de créditos diferente que no, no cambió en realidad la historia de las aperturas de créditos, pero sí cambió la historia de las series. Porque esta serie, que se llamó Sopranos, tenía una apertura de créditos con esta canción: Woke Up this morning. ¿Qué con esta? ¿Escuchá esto? Ahora es no es auto. Ahora auto, es la ruta. Auto. Y lo seguíamos a Tony Soprano, su protagonista, recorriendo todas las calles de New Jersey hasta llegar ¿sí? a su garage. Entraba a su garage. Él con el brazo afuera del, bra... del auto, de la ventanilla, con un habano. Eh... Y vos decís... Es una apertura de crédito simple, seguimos un auto a su protagonista recorriendo una ciudad que entra al garage. Yo, plebeyo, cada capítulo no podía dejar de verla. Era hipnótico lo que ocurría, como fue hipnótica la serie. Considerada tal vez una de las, de las mejores series de la historia de las series.
1: Y ahí, y ahí HBO empieza con esas aperturas de créditos donde te va tirando las puntas del relato. Ya no la historia completa, pero las puntas del relato eso lo empezó con Sopranos, le sirvió y lo hizo con muchas, muchas series de, de, ese, de ese tiempo donde uno ve esa apertura lo sigue haciendo hoy, pero bueno lo, con esas aperturas vas tirando las puntas digamos, como los tópicos
2: Absolutamente, fíjate que nosotros tenemos una serie que después de esa primera apertura de créditos, de seguir a este señor eh, interpretado por este actor Jane Galdolfini que se nos fue gran, gran, nos sacamos el sombrero eh, después de haberlo seguido por toda esa ciudad ...y entrar a su garage de una casa esas casas que uno las ve y dice esta, esta es casa de narco en este caso esta era la casa eh, noventosa de un tipo que le está yendo bien un nuevo rico un nuevo rico luego de eso él sale en bata al patio ve que se le han ido los patos de la pileta se deprime y necesita inici eh, eh, iniciar terapia entonces este era el gran mafioso de New Jersey se deprime porque se le han ido unos patos de la pileta y hace terapia con una terapeuta, o sea el comienzo, la premisa de la serie realmente ya te derretía esta apertura de créditos es hipnótica
1: Estamos al filo, estamos en el límite Estamos por cruzar el siglo 21. 21 Y esta banda sonora o esta apertura de créditos Está toda la pauta de que va a haber otra televisión Y creo que Los Sopranos es como ese pasaporte a ese siglo XXI Si aún no ha visto Los Sopranos Porque puede haber gente que no la haya visto Se consiguen todas sus temporadas Como decíamos con el cine Esto es una masterclass de televisión
2: David Chase nos dejó la puerta al siglo XXI Y nos regaló no solo una gran serie Sino un gran comienzo Y creo yo el mejor final de una serie de la historia ¿eh? De la historia, hoy Tratamos el final de Better Call Saul, lo que hicieron Breaking Bad y todo. Pero por favor, miren lo que hizo David Chase en el final de Los Sopranos.
1: De so, Usted ve ahora todo lo que hay en la televisión y de Sopranos, desde arriba del piso 20 las mira todas, ¿no es cierto? Totalmente. Porque, eh, creó una escuela, digamos, y está en, entre una de las mejores de la televisión del, entre el siglo XX y XXI.
2: Absolutamente. Y entramos al siglo XXI. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? en el año 2001 aparece una apertura de créditos que cambia la historia de las aperturas de créditos. Se terceriza. Se la dan a una empresa para que en vez de presentar actrices y actores, para que en vez de armar, como decías recién muy bien Plebeyo, una sinopsis de lo que iba a venir o partes de lo que iba a venir, nos arme una pequeña pieza artística. Aparece la primera pieza artística en una apertura de créditos de la historia de las series. Esta serie se llamó Six Feet Under y la música de esta pequeña pieza artística la hizo Thomas Newman y sonaba así. Estos acordes eh, en esta casa de, de una familia de funebreras y funebreros, eh, que también era, fue una serie, la de, la de Alan Ball, que también vino a revolucionar un poquito la historia de la serie.
1: Serión. No es muy recordable. La crítica no la tiene muy en cuenta a la hora de hablar de las grandes series del siglo XXI o las series que más importante, viste cuando aparecen todas estas listas y demás, porque hay como toda esta cuestión el otro día apareció una lista también, pero este es un serión es un serión, pero como
2: tenía un espíritu indie, tal vez no, no, no la posicionaron en, lo, en los primeros lugares además, salieron grandes actores actrices no. y guionistas hay un actor que después protagonizó una serie revolucionario y también tenía un gran final esta serie un final diferente, pero un final que eh, eh, las y los fans no olvidan, porque se arma una escena que yo creo que no se repitió nunca más. Eh cada, cada capítulo había una muerte ¿sí? había una, una placa con esa muerte y después bueno, pasaban un montón de cosas entonces eh, uno estaba esperando ese coqueteo, ese vínculo con la muerte de la que habla todo el tiempo la serie y obviamente, y el amor el amor y la muerte, como esos dos grandes temas uno esperaba qué va a pasar con sus protagonistas al final no cómo va a ser ese recorrido hacia la muerte, y Alan Ball nos regaló una pequeña pieza en el final de Sifidander, maravillosa y con esta música siempre se nos viene a la cabeza esta gran serie. Y cerramos este recorrido de series, plebeyo. Le voy a traer eh, otra gran apertura de crema. Pero antes le había salido un whisky. Eh, sí. Esta serie necesita whisky. Whisky doble. <risa> para todo el grupo. Pero por favor, ciérreme la ventana, plebeyo. Bar. Porque estamos en un piso 8 y es peligroso. Oye, usted está tan guapo como su protagonista. Porque en esta apertura de créditos de esta serie que se llamó Mad Men, nada más ni de nada pie, menos, alumno que Marul Mad de Man, pie. era una animación donde el cuerpo de un hombre trajeado caía hacia ese abismo desde un piso alto de un edificio de justamente estos edificios que estaban en, en la calle en, la, en el Mad Men en la zona de Mad Men ¿no? el, corazón del el, el, el corazón del imperio el corazón del imperio Esta canción se llama Beautiful Mind y nada, uno escucha el, el, lo que hablamos al comienzo de, de este programa. Uno escucha la canción y rápidamente sabe que pertenece a esa serie. Y eso hacen eh, los grandes y las grandes, las grandes compositoras y los grandes compositores en el universo de las series. ¿Cómo vamos a cerrar este capítulo? Vamos a cerrar tomando un lazo plebeyo, subiéndonos a un avión invisible pegando un giro de 360 grados y transformándonos en qué y en ella en ella en la número uno la one la one wonder woman
0: escuchando una conversación. Estás escuchando la conversación.
1: ¡Ay, qué recorrido! Estamos bebiendo demasiado hoy, Marul. Estamos bebiendo demasiado, pero lo amerita porque la música se marida con, con bebida, ¿no es cierto? Siempre. La noche. Siempre. La noche ya. Espectacular, primaveral y demás. Pero siempre en, este, en esta conversación tenemos el ritual de ir a la librería. ¿Me eh. quiere acompañar? ¿Han Lo, los libros? Por no, eso no, he traído unos librillos para que veamos la importancia de la música. Hay muy buena literatura en torno a, a las cuestiones musicales y demás, pero han aparecido dos libros en el último tiempo en las librerías que me parece interesante tenerlas como lecturas. Eh, o casualidad, uno de los autores es el autor de dos de los libros. Y después hay una un libro que seguramente usted ha leído y ha visto la película. Estoy hablando de Albert Silver, el autor que es periodista y pueden leer sus notas sobre música en el diario .ar. El libro que le traje Marul es Satisfaction en la ESMA, Música y sonido durante la dictadura, 1976-1983, Gourmet Musical Ediciones, la editorial Gourmet Musical Ediciones, habitualmente edita libros sobre música, y aquí un tema complejo y fuerte, complicado, fuerte, es la investigación que hizo Albert Gilbert sobre lo que sonaba o lo que escuchábamos durante la dictadura, pero también en determinados lugares donde se torturaba gente, wow. así que es un tema fuerte, es una bibliografía, creo que es una investigación muy interesante, así que la pueden encontrar allí, y si van a la liberia podemos llevarnos dos de Albert Silver que le escribió otro libro eh, con Pablo Alabarces que se llama Un muchacho como aquel ¿sí? y a quién le remite si hablamos de un muchacho como yo ¿le remiten algo? ¿escuchaba Palito Ortega? Palito, Palito obviamente, Ortega, obviamente Palito Ortega que tuvo una, un momento importante musical en nuestro país pero fundamentalmente la fama le vino del cine del cine las de películas que eran como mainstream y demás y aquí vamos a recorrer un poco la biografía musical de Palito Ortega, su militancia política, su participación dentro de la industria audiovisual durante un tiempo donde era el preferido del régimen, pero no quería decir que apoyara al régimen, pero hacia sus películas. Así que nos vamos a enterar de varias cosas de Palito Ortega, que lo conocemos además como el padre de una gran saga familiar donde muchos de sus integrantes han salido <risa> artistas. Tenemos fundamentalmente a Luis Ortega, que es un gran director de, de cine, y es como los Marus, son como los Marus los Ortega. Sí, sí, ¿No prácticamente. Sí, sí, sí. sí Me quedé pensando en el libro de
2: la ESMA. Sí. Enseguida se me vino a la mente eh, la obra de teatro, pero que luego fue película de Ariel Dorman, La Muerte y la Doncella. Buena, ¿No? La verdad, eh, eh, donde se ponía ese cassette y sonaba esa música Bien. y era un leitmotiv muy importante eh, de esa película, eh, pero también de esa muy obra buena, de teatro. Muy de buena,
1: muy buena. Me acuerdo. La vi la película en el teatro de la calle 27 de de abril, y no sé si he visto la, la, alguna representación de esa obra de teatro, no me acuerdo todavía, pero creo que tengo registro que le, que le he visto. Así que un muchacho como aquel de Pablo Lavarces y Albert Gilbert son investigadores sociales de la Argentina y música y sonido durante la dictadura, Satisfaction en la esma si les interesa todo este tema musical, eh, son, es bibliografía necesaria y obligada. Y hay un librito de alguien que es muy caro a los sentimientos de muchos de nuestros oyentes y de nosotros, Pascal Guiñar. Tremendo
2: que ha escrito Me recomienda sobre, la literatura de Pascal Guignard Y además que ha escrito sobre la danza, sobre la música
1: Usted eh, lo usa en sus clases, ¿verdad? Me gusta muchísimo, sí, sobre es, los cuerpos Por eso se lo traje para aquí Y le traigo un título que también fue película Todas las mañanas del mundo Gerard Depardieu Por supuesto Sí, Entonces, qué película Recomiendo hacer el combo plebeyo De libro y película Porque vale, vale el visionado Y vale la lectura Y de como digo siempre de Pascal Guignard Hay que leer todo porque es un gran intelectual que ha pasado por todas las disciplinas artísticas y cada, cada pensamiento, cada contribución que ha hecho es muy, muy importante para el trabajo estético, ético y artístico. Hay algo del orden de lo cultural que me parece que hay que rescatar en los textos de Pascal Iñar.
0: Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul dialogan sobre pasiones.
1: Tenemos que irnos, plebeyo querido. Me va a acompañar hasta Alberdi porque estoy como medio. No sé si puedo caminar. Me llevo en el auto. Había,
2: no... algo, había algo que pasaba en Alberdi. Eh, no cuente cosas. En los 90. Había un disco que se ponía en todas las fiestas y la gente, cuando sonaba ese disco, empezaba a saltar y a transpirar con esos vasos de plástico y vino. Ese es... disco era de una película. Usted era en la época del Morral Era la época del Morral Y esa película la había dirigido un señor llamado Custurica ¿Sí? Y esa
1: película se llamaba Underground ¿Cómo disfrutamos de Custurica? Y cómo Custurica se transformó en la banda sonora de aquellos años, ¿no es cierto? La Porque banda además, sonora de los 90 Custurica nos trajo a Ardenau, pero filmaba, filmaba, filmaba películas año y medio cada dos años, así que siempre, y a su vez tenía su grupo musical. Exactamente, y, y la música
2: en sus películas era un eje fundamental. ¿Lo fuiste a ver cuando vino, vino a Córdoba? Lo fui a ver, fui a verlo hemos a él, la fui a verlo música. a su banda y fui a ver también al compositor de, de la música de underground, que era nada más ni nada menos que Goran Bregovic. Sí, señores,
1: tenemos casi 50 años y hemos escuchado música balcánica en la década del 90, porque es así la cuestión. Y hemos ido a fiestas privadas donde había que tocar puerta y demás para ingresar, donde sonaba esta música.
2: Y al punto tal que después se volvió hegemónico y ya vinieron las fiestas eh, balcánicas. Balcánicas, todo eso. Todo demás, pero nosotros fuimos
1: a Vangar porque estuvimos antes. Era otra Córdoba, era otra comarca, pero eh, además del cine, esa, esa música nos encontraba. Era una, muy era una época linda de, de la música. Además, nos llegaba esa música, porque no era como ahora que tenemos todo un clic. No, había que conseguir había que el, conseguir. el CD, Todavía o... estaba el cassette, muriendo sí. el cassette para Usted porque para. siempre fue, fue moderno Y galán de telenovela Pero tenía el CD y demás pero había, O alguien que te lo tenía que traer Exactamente, ¿cierto? muy difícil Así
2: que plebeyo, nos vamos a ir hasta la semana que viene Escuchando una canción de la bailando. banda sonora de Anderle A ver, Roy. vamos bailando es, esto Es para saltar con las rodillas para arriba sí. Estoy es, en estado, ¿usted este está en tema, estado? Yo estoy en estado, no, se problema. llama Calachino Cobb Y nos vamos
4: to Should try it,